2: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 27. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Flix Mobility macht einen Schritt Richtung Börsengang. Deutsches Bundeskriminalamt startet Taskforce Telegram. EU-Kommissar warnt Facebook vor Strafe in Milliardenhöhe. Das erste Auto, das fahren und fliegen kann, erhält eine Zulassung für den Luftverkehr. Und der IWF hat El Salvador aufgefordert, Bitcoin den Status als gesetzliches Zahlungsmittel zu entziehen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jenny Dreier von EcoT Ventures. Und wir haben über zwei Investments gesprochen, an denen EcoT Ventures beteiligt war. Zum einen haben wir gesprochen über die faszinierende Runde von Wandelbots aus Dresden. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, das Unternehmen arbeitet an einer Art Betriebssystem für Roboter und ja macht da ziemlich große Fortschritte. Dementsprechend gab es jetzt 84 Millionen Dollar. Ein sehr, sehr cooles Thema, hat mich sehr beeindruckt. Und wir haben über ein anderes Thema gesprochen. Das kann ich nicht so richtig gut erklären. Das Unternehmen heißt OneRamper. Ist ein Aggregator für Fiat-to-Crypto-Gateways und hat auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Allerdings eine kleinere eine seed finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Dollar. Also diese beiden Themen kommen gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher nochmal ganz kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Dr. Robert Lasowski. Er ist der Co-Gründer von HeyCharge. Und HeyCharge, der Name lässt es vermuten, ist im Bereich der E-Mobility tätig hat gerade 4,7 Millionen Dollar eingesammelt im Rahmen seiner Seed-Finanzierungsrunde, unter anderem von BMW iVentures, kommt aus dem US-amerikanischen Accelerator Y-Combinator und hat wirklich ein ganz cooles Konzept und auch schon die ersten Patente Hört euch das mal an, wenn euch der Bereich E-Mobility interessiert oder wir haben auch ein bisschen über den Y-Combinator gesprochen und natürlich auch über die Strategie von BMW iVentures. Also ist ein cooles Gespräch geworden, das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr bleiben wir beim Thema Robotik, denn bei uns zu Gast ist Mladen Milicevic. Er ist der Gründer und CEO von Unchained Robotics, ein Unternehmen aus Paderborn und auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,7 Millionen Euro und ihr hört schon raus. Unchained Robotics, worum könnte es anders gehen? Es geht um einen Marktplatz für Roboter und ist auch eine sehr coole Idee, klingt sehr plausibel und laden hat das auch wirklich toll erklärt. Also auch das solltet ihr euch nachher anhören, das wie gesagt um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede, jetzt kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt Anna Adresse mit den Nachrichten und danach dann Jenny Dreier von Ecot Ventures.
0: Werbung. Das Mobilitätsstartup aus München stellt sein Management professioneller auf und gewinnt Christoph Debus als Finanzchef. Dieser war bis zuletzt Finanzvorstand bei der Fluggesellschaft Condor. Zeitgleich wandelt sich Flix Mobility von einer GmbH in eine europäische SE, was als Vorbereitung für einen Börsengang zu werten sein dürfte. Der amtierende CFO Christian Rummel wird Flix Mobility verlassen, während Mitgründer und Co-Vorstandschef Jochen Engert in den Aufsichtsrat wechselt. Flix Mobility wurde bei seiner letzten Finanzierungsrunde mit rund 3 Milliarden Euro bewertet und hatte unlängst angekündigt, eine Milliarde in den Ausbau seines Tochterunternehmens FlixTrain investieren zu wollen. I have Recht auf Reparatur soll kommen. Geht es nach Plänen der Bundesregierung, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland die Möglichkeit erhalten, defekte Handys oder andere Produkte leichter reparieren lassen zu können. Mit dem Recht auf Reparatur werden wir einen wichtigen Schritt aus der Wegwerfgesellschaft gehen, sagte Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen der Deutschen Presseagentur. Dabei plane man einen Reparierbarkeitsindex, auf dem man erkennen kann, wie reparierfreundlich ein Produkt ist. Laut Lemke produziere jeder Bundesbürger in Deutschland mehr als 10 Kilo Elektroschrott, während nur 42 Prozent des in der EU anfallenden Elektroschrotts recycelt würden. Taskforce gegen Telegram-Nutzer Das deutsche Bundeskriminalamt BKA hat eine Taskforce Telegram ins Leben gerufen. Diese soll Extremisten und Tatverdächtige identifizieren und strafrechtlich verfolgen, sobald diese Bedrohungen, Beleidigungen oder Mordaufrufe verbreiten. Damit dürfte die Gründung der Taskforce auch eine Reaktion auf die anhaltende Kritik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser an dem Messenger-Dienst sein. Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte BKA-Präsident Holger Münch, Insbesondere die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, dass sich Menschen auf Telegram radikalisieren, andere bedrohen oder sogar Mordaufrufe veröffentlichen. Über die personelle Besetzung der Taskforce wollte das Bundeskriminalamt keine Auskunft geben. Aircar erhält Zulassung Mit den sogenannten Aircars des Herstellers Klein Vision hat zum ersten Mal ein Hybrid aus Auto und Flugzeug eine Zulassung für den Luftverkehr erhalten. Die slowakische Luftfahrtbehörde hatte dem Flugauto das Zertifikat nach den Richtlinien der Europäischen Agentur für Luftsicherheit ausgestellt. Dafür notwendig waren 200 erfolgreiche Starts und Landungen sowie eine Flugzeit von über 70 Stunden. Allerdings setzt das Fliegen eines RKs einen Pilotenschein voraus. Laut Hersteller kann der auf einem BMW-Antrieb basierende Hybride bis zu 1000 Kilometer zurücklegen und 160 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Die maximale Flughöhe beträgt dabei rund 5500 Meter. Sportplattform Iconic ist pleite. Die unter Sportbegeisterten beliebte Fan-Engagement-Plattform Iconic aus Monaco wird liquidiert. Wie Geschäftsführer Kasim Attila mitteilte, habe die Pandemie dem Unternehmen stark zugesetzt und zu finanziellen Problemen geführt. Durch die Pleite werden auf einen Schlag auch sämtliche Token der von der Plattform ausgegebenen hauseigenen Kryptowährung wertlos. Betroffen sind sowohl mehrere tausend Fans als auch zahlreiche Vereine und Teams. Iconic hatte zahlreiche Partnerschaften mit Sportvereinen, großen europäischen Fußballclubs und dem McLaren Formel 1 Team abgeschlossen. Vielen von ihnen schuldet die Plattform noch größere Summen. I am EU-Kommissar warnt Facebook vor Strafe in Milliardenhöhe. Geht es nach dem für Binnenmarkt und Dienstleistung zuständigen EU-Kommissar Thierry Breton, könnten Facebook und dessen Mutterkonzern Meta Strafen von bis zu 5 Milliarden Euro drohen. Breton fordert ein konsequentes Vorgehen gegen Hassnachrichten und drohte, wenn sich eine Firma nicht an die Regeln hält, wird sie bis zu 10% ihrer Umsätze als Strafe abgeben müssen. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte er, dass online und auf der Straße die gleichen Strafen gelten. Niemand hat das Recht, zu beleidigen oder Antisemitismus zu verbreiten. Geschäftszahlen von Microsoft. Im Rahmen eines Konferenzcalls hat Microsoft-Chef Satya Nadella die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Dabei konnten die Ergebnisse die Erwartungen vieler Analysten übertreffen. Von Oktober bis Dezember steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 51,7 Milliarden Dollar und erzielte dabei einen Nettogewinn von 18,8 Milliarden Dollar, ebenfalls ein Plus von 21 Prozent. Dabei haben vor allem die Bereiche Cloud Computing und Azure zu dem guten Ergebnis beigetragen. Nadella, der von einem Rekordquartal sprach, fasste zusammen, wir fühlen uns sehr gut positioniert, um auf dem zu surfen, was meiner Meinung nach die nächste Welle des Internets ist. Die großen Wetten seines Konzerns auf Themen wie Inhalte, Community und Cloud hätten sich ausgezahlt. El Salvador soll Bitcoin als Zahlungsmittel abschaffen. Der Internationale Währungsfonds, IWF, hat El Salvador aufgefordert, der Digitalwährung Bitcoin den Status als gesetzliches Zahlungsmittel zu entziehen. Der IWF warnt vor großen Risiken für die Finanzstabilität, aber auch für die finanzielle Integrität und den Verbraucherschutz sowie die damit verbundenen steuerlichen Eventualverbindlichkeiten. El Salvador hatte dem Bitcoin als erstes Land der Welt im September letzten Jahres den Status als gesetzliches Zahlungsmittel verliehen und hat nach Schätzungen inzwischen etwa 1800 Bitcoin gekauft. Anlass für die Forderung des IWF waren Verhandlungen El Salvadors über ein Kreditpaket in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar. Facebook könnte krypto Libra beerdigen Nach anhaltendem Widerstand gegen die geplante Facebook-Kryptowährung Libra steht das Projekt scheinbar kurz vor dem Aus. Laut einem Bericht von Bloomberg wird sich die in Diem Association umbenannte Libra-Organisation auflösen. Demnach plant die Kryptoinitiative, ihre Vermögenswerte zu verkaufen und Kapital an die Investoren zurückzuführen. Weder die Diem-Organisation noch Facebook wollten sich bislang zu dem Bericht äußern. Zitiert wird unter anderem ein ehemaliger Manager, der die Diem Association bereits im vergangenen Jahr verlassen hatte. Eigentlich war das Projekt schon mit dem Widerstand im Kongress tot. Der Umzug von der Schweiz in die USA hatte auch nicht mehr geholfen. Libra war angetreten, das Überweisen von Geld so einfach, schnell und günstig zu machen wie das Senden einer Textnachricht. FTX US mit 8 Milliarden Dollar bewertet Das Tochterunternehmen der Kryptobörse FTX, die von den Bahamas aus operiert und im letzten Jahr eine Bewertung von 25 Milliarden Dollar erreicht hatte, hat ebenfalls eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. SoftBank Vision Fund 2, Temasek und Paradigm und andere haben zusammen 400 Millionen Dollar investiert. In Folge wird das Unternehmen mit 8 Milliarden Dollar bewertet. FTX US wurde speziell für den regulierten US-Markt gestartet. Marktbeobachter sprechen von einer Kampfansage an die marktführenden Coinbase und Binance, von denen sich FTX US durch den Fokus auf Compliance mit Regulierungsvorgaben stark abheben will. Kurznachrichten: Das Land Niedersachsen hat im letzten Jahr in acht Fällen Kryptowährungen beschlagnahmt. Deren Verkauf brachte dem Land etwas über 700.000 Euro. Justizministerin Barbara Havlitzer, CDU, erklärte, Straftaten dürften sich nicht lohnen. Daher sei es wichtig, dass die Behörden auch Kryptozahlungsströme im Blick behalten würden. Startup Insider Daily – Kurznachrichten die Tesla-Fabrik in Fremont in den Vereinigten Staaten gilt ab sofort als produktivste Autofabrik in den USA. In keinem anderen Werk werden wöchentlich so viele Autos produziert wie hier. Derzeit sind dies 8.550 Fahrzeuge pro Woche und damit mehr als im Toyota-Werk in Kentucky und in der BMW-Fabrik in South Carolina. Interessant ist dies auch, weil das Tesla-Werk nur halb so groß ist wie das Toyota-Werk. Der Streaming-Anbieter Disney Plus wird in diesem Jahr in 42 weitere Länder expandieren, darunter Polen, Kroatien, Tschechien, die Türkei sowie Israel und Südafrika. Derzeit ist Disney Plus bereits in 64 Ländern verfügbar, wobei sich in den Hauptmärkten USA, Großbritannien und Deutschland eine zunehmende Sättigung einstellt. Der schwedische Payment-Anbieter Klana hat seine App um ein Festgeldkonto erweitert. Planer-Kunden haben dabei die Wahl zwischen vier Laufzeiten mit unterschiedlichen Jahreszinsen. Apple hat vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen eine Frau erwirkt, der vorgeworfen wird, Unternehmenschef Tim Cook seit mindestens 2020 zu verfolgen. Die habe Cook Fotos einer geladenen Pistole geschickt, sei vor seinem Haus aufgetaucht und habe ihn in Online-Netzwerken getaggt. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 27. Januar 2022. Insider Daily. Investments und Exits. Ja, wie immer
1: freue ich mich. Jenny Dreier ist hier von Equity Ventures. Hallo, Jenny. Hallo Jan. Ja, freue mich, dass du da bist und ja, vielleicht bevor wir loslegen, du hast ja zwei coole Themen mitgebracht. Eins, was ich ganz besonders spannend finde, weil es das Dresdner Ökosystem so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt. Aber lass uns erst einmal kurz über Equity Ventures reden. Es sind ja zwei Runden von euch heute, das muss man dazu sagen, aber trotzdem kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen rauszoomen und erzählen, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Ja, wir waren tatsächlich in der zweiten Jahreshälfte relativ aktiv, wie man auch jetzt schon wieder daran sieht, dass es heute genau, wie du sagst, um zwei Investments von unserer Seite ausgeht. Um, Equity Ventures ist um, ein um, schwedischer, ursprünglich schwedischer VC-Fund. Um, wir um, investieren um, sektor und auch stage mit dem Fokus auf uh, die Series A. Theoretisch können wir aber zwischen 51 und 50 Millionen Tickets machen. Um, einige Companies in Berlin, die die Leute vielleicht kennen, um, ist Formo zum Beispiel in Berlin, die Lab Grown Cheese herstellen, ähm, Wandelbots in Dresden, über die wir heute sprechen wollen, ähm, Wanda hier in Berlin, die eine äh, Spatial Video Communication Plattform äh, entwickelt haben, ähm, also ein relativ breites Portfolio schon auch in Deutschland, aber auch europaweit und in den USA.
1: Genau, ich will, also jetzt hast du gesagt schon Wandelbots. Ne? Ich hätte gesagt, anhand der beiden Themen heute hätte man schon sagen können, wie, wie sektoragnostisch ihr seid, weil ich glaube, viel weiter können Themen nicht auseinanderliegen. Ne? Das stimmt, ja. Dann wollen wir mit Wandelbots direkt los, äh, loslegen. Klar, gerne. Und wir gehen nach Dresden. Das, das finde ich, find ich total cool, weil Dresden ist ja, wenn man vielleicht lass noch kurz das Einwurf vorweg, ich habe mir mal irgendwann vor vielleicht zwei Jahren oder so beim Bundesverband Deutsche Startups mal die Landkarte angeguckt, wo die Mitglieder herkommen bei, äh, in Deutschland. Und das war schon krass zu sehen. In ganz Ostdeutschland, wenn man jetzt Berlin mal rausnimmt, in ganz Ostdeutschland gab es insgesamt so viele Mitglieder wie in Hessen. Also zusammen. Ja. ja, Und deswegen finde ich es halt immer cool, wenn große Firmen jetzt auch mal im Osten entstehen und deswegen, ja, gehen wir nach Dresden.
2: Genau, in Dresden wird mittlerweile auch schon fast das äh, Robotics Valley genannt. Da hat sich tatsächlich ein sehr cooles Cluster rund um auch die TU Dresden gebildet äh, mit einigen mittlerweile, einigen ähm, Robotics Companies. Und äh, ja, sicherlich die prominenteste davon derzeit ist Wandelbots, äh, eine unserer Portfolio Companies, die schon seit 2018 im Portfolio ist und gestern gerade eine große Runde, eine Series C mit äh, Insight aus den USA ähm, announced hat, 84 Millionen US-Dollar, also ziemlich stark, selbst für Ostdeutschland eine sehr signifikante Runde.
1: Finde ich auch, ja. Aber Sie haben ja insgesamt starke Investoren, ne? Also, jetzt nicht nur mit Insight, sondern auch davor muss man sagen, es war schon, also äh, mit euch, aber äh, dann habe ich gesehen, Microsoft ist drin, Next47, das ist ja Siemens, wenn ich äh, es richtig in Erinnerung habe, ne? Atlantic Labs. Also, es ist irgendwie echt ein starker Cap -Table. Wie kommt man dazu, so früh, wenn, wenn du, die sind ja erst, glaube ich, 2017 gegründet, ihr seid seit 2018 drin, so früh da schon was zu sehen, was so groß werden kann?
2: Ich glaube, in diesem Fall muss man insbesondere äh, Christian, den Gründer, erwähnen, der wahnsinnig äh, starke Visionen hat, äh, wie, wie sich die ganze Robotics-Infrastruktur entwickeln sollte, damit wir das ganze Potenzial, was darin liegt, auch, äh, auch entfalten oder sich das entfalten kann. Ähm, und der einfach ein sehr sehr ja, sehr starker Gründer ist und ähm, und das sehr gut auch verkaufen kann was er da was er da cooles baut und mittlerweile auch einfach eine wahnsinnig coole Te Technologie die dahinter steckt und ein extrem starkes Team viele Ingenieure von der von der TU Dresden die da dabei sind und ja, einfach mittlerweile eine ja, extrem, extrem beeindruckende Company geworden.
1: Und lass uns mal darüber sprechen, was Sie genau bauen. Also ich ver verstehe richtig, Sie wollen eigentlich Roboter zu einem Massenmarkt machen. Ne? Das ist so ein bisschen so der No-Code-Low-Code-Ansatz, nur eben für Roboter, oder?
2: Genau, ich würde Wandelbots eine, als eine No-Code-Robotics-Plattform bezeichnen. Das erste Produkt war der sogenannte Trace Pen. Ähm, das ist tatsächlich wie so ein ja, größerer Stift, den man in die Hand nimmt und ähm, Bewegungen ausführt und somit Robotern beibringt, ähm, was sie zu tun haben. Es geht zum Beispiel beim Schweißen, dann würde sich jemand hinstellen, der gar nicht groß was mit Robotern zu tun hat, mhm. ähm, beziehungsweise jetzt nicht der klassische ähm, Robotics-Developer ist und würde diese Bewegung ausführen und dem Roboter zeigen, wie das funktioniert. Das war das initiale Produkt und mittlerweile ähm, ist es eine ganze Teaching-Plattform geworden, wo anbieterunabhängig ähm, Software entwickelt wird. Und die Vision ist eben, dass, äh, oder die Idee ist, dass ähm, es ja Millionen Software-Developer auf der Welt gibt, aber nur ein Bruchteil davon kann für Roboter entwickeln. Und das ist ein ziemliches Bottleneck im Einsatz von Robotics, insbesondere da für jeden Anbieter wieder eine andere Produktion. Ähm, andere Programmierplattform verwendet wird. Und Wandelbots ähm, bringt das alles auf eine Teaching-Plattform, ähm, was ja einerseits eben dieses Bottleneck der, der Developer löst und das Ganze auch vereinfacht und eben für die breite Masse zugänglich macht. Und ähm, das, die, die, insgesamt ähm, ist dann die Idee, ein ähm, Operating System für Robotics ähm, zu entwickeln. Um, wo dann Third-Party-Developers, Software-Anbieter, um, alle ja, Developer um, über ein Operating-System agieren und um, damit die, um, oder die, die Brücke auch zwischen verschiedenen Systemen geschlagen wird.
1: Dieser, ähm, wie hast du ihn genannt, Trace-Pen, ne? das klingt so, ja. als wäre es eigentlich eine Hardware gewesen. Jetzt sprichst du gerade von Software und von Betriebssystemen. Das heißt, das Unternehmen hat sich auch gewandelt im Laufe der Zeit? Ähm,
2: ja, ich meine, die große Vision ähm, war es immer, ähm, Christian sagt es immer wieder, wir wollen allen ermöglichen, unabhängig vom technischen Hintergrund, ähm, Roboter Robotern Dinge beizubringen und für Roboter zu entwickeln. Die Vision war immer die gleiche ähm, und die, der, der, der Entry Point, ähm, wie man so schön sagt, war eben dieser Tracepan, aber die, ähm, die Vision, äh, oder im Moment steht die Software schon voll im Zentrum, die Vision ist eben noch größer.
1: Und die, also das klingt ja nach einer Riesenvision, aber zeitgleich frage ich mich, was sind jetzt da die nächsten Schritte? Was sind so die, also du darfst natürlich jetzt nicht aus dem Nähkästen plaudern, ich habe verstanden, du bist sogar im Board, ne?
2: Genau, ich bin als Board Observer dabei.
1: Ja, deswegen muss man wahrscheinlich jetzt ein bisschen aufpassen und ich will jetzt auch nicht bohren, aber vielleicht so einfach mal, wenn, wenn du jetzt das als, äh, von außen betrachten, äh, betrachten würdest, was sind denn jetzt so die Herausforderungen für so ein Unternehmen, wenn sie jetzt quasi ein Operating System bauen möchten, was ja dann irgendwie so nach, einer, nach einem Industriestandard schon fast klingt, ne?
2: Ähm, ja, also tatsächlich, natürlich die Details kann ich da nicht ausplaudern, aber der ähm, vor allem der nächste große Schritt wird sein, ähm, in die USA und nach Asien zu gehen mit dem Produkt, weil ähm, da einfach noch noch ja, viel, viel, extrem viel Produktion ist, ähm, extrem viel mit äh, Robotern gearbeitet wird. Und, ähm, und das, das sind einfach die größten und spannendsten Märkte. Und es ist eben auch wichtig, geografisch unabhängig äh, die Plattform aufzusetzen. Und auch deswegen ist jetzt äh, mit, gerade mit dieser Runde der Schritt äh, in die USA und nach Asien ganz wichtig. Und äh, natürlich auch möglichst breit viele Roboterhersteller und auch viele Nutzer, also Endnutzer wie BMW, VW, Fraunhofer, die heute schon auf der Plattform sind, also möglichst diese Listen auszubauen und, ähm, und möglichst viele Akteure der unterschiedlichen ähm, Segmente auf die Plattform zu bringen.
1: Diese Kunden hatte ich gesehen, ne? BMW und VW und so, da habe ich mich gefragt, also es ist ja doch, wie gesagt, ein sehr, sehr junges Unternehmen. Ab wann ist man denn eigentlich in der Lage, solche Kunden, wir reden ja jetzt wahrscheinlich über den Produktionsprozess, ne? von sich zu überzeugen und zu sagen, wir haben hier eine Lösung, die irgendwie bei euch integriert werden könnte?
2: Ähm, ja, das, das, das dauert sicherlich eine Zeit, wobei die alle den allen bewusst ist, die haben natürlich diesen Schmerzpunkt, dass äh, Roboter oder Developer für Robotics extrem schwierig zu finden sind und haben ähm, und, und mit dem Tracepan und dieser einfachen Art und Weise, einem Roboter etwas beizubringen, hat Vandalbots eben ein, ein starkes Einstiegsprodukt entwickelt, mit dem man erstmal reinkommt, äh, vielleicht erstmal einzelne kleine Prozesse, also mit dem Schweißen, das ist ein Beispiel, womit sie angefangen haben, ähm, das funktioniert eben schon extrem gut und als Einstiegspunkt ähm, für, für diese Anbieter. Und von da kann man dann eben innerhalb, ähm, innerhalb der, ähm, der Unternehmen, wie zum Beispiel im BMW, weiter wachsen, auf weitere Use Cases wachsen, auf weitere Roboter Plattformen wachsen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Basis, um ähm, die Vision dieser, dieser universellen
1: Plattform dann ähm, auch umzusetzen. Und ich finde es ja auch hier sehr spannend, mal zu überlegen, wie kann man überhaupt so eine Marktgröße definieren? Weil also theoretisch kann man ja sagen, eigentlich jedes Fertigungsunternehmen, was in irgendeiner Form im, im also Roboter einsetzen könnte, ist ja wahrscheinlich in wenn man, ich weiß gar nicht, ist das, ist das hinterher ein B2, B2C-Markt oder wie würde man eigentlich da vorgehen? Äh, also, vertreiben die an andere Roboterhersteller oder vertreiben die an BMW selbst?
2: Ähm, beides. Also wenn man über ein Operating System nachdenkt, dann müssen am Ende alle, ähm, alle Spieler auf der einen Plattform ähm, zusammenkommen. genau.
1: Und aber Marktgröße, was würdest du sagen? Wie, wie, wie kann man sich die herleiten? Weil also, jetzt würde ich erstmal denken, es ist ein Riesenmarkt, oder?
2: Genau, es ist schwer zu definieren, weil es eben ein Markt ist, der sich auch gerade erst entwickelt und ähm, ich glaube Roboter werden, ähm, das ist jetzt auch kein, kein Geheimnis, in immer mehr Produktionsstätten, in immer mehr, ähm, für immer mehr Produkte eingesetzt und ich glaube, der Markt ist äh, heute noch kaum, kaum, zu, ähm, kaum zu kalkulieren eigentlich, aber klar, jeden Produktionsprozess, den man sich anguckt und insbesondere in der Zukunft wird ähm, irgendwie ähm, von Robotern gemanagt werden und ähm, da kann Wandelbots ansetzen. Also da bin ich, bin ich sehr zuversichtlich, dass da das ein extrem spannender Markt ist.
1: Dann kurz vielleicht an der, an der Stelle der Hinweis auf die Nachmittagssendung. Heute Nachmittag ist es bei uns Unchained Robotics im Podcast. Die haben eine viel kleinere Runde, sind noch viel viel mehr am Anfang aus Paderborn kommen die. Aber die bauen einen Roboter-Marktplatz. Das heißt, für alle, die vielleicht nicht selbst produzieren möchten, programmieren möchten, sondern vielleicht einfach eine fertige Lösung suchen. Da haben wir auf jeden Fall auch nochmal zum Thema Roboter gesprochen. Ist, glaube ich, auch ganz spannend. Dann lass uns nochmal zu dem anderen Thema gehen. Das ist ja, wie gesagt, auch von euch, ne?
2: Genau, das ist ein zweites Investment, was wir heute announced haben von einer Company aus Amsterdam. Die heißt OnRamper und äh, wir haben da gerade eine 6 Millionen US-Dollar Runde geleitet.
1: Ich habe mir Mühe gegeben, es zu verstehen. Ja, muss ich sagen, ähm, bin nicht so ganz. Also weil ich, tatsächlich bin ich mit mit Krypto äh, Gateways und solchen Geschichten Fiat und so da. Äh, ich, also ich habe immer eine Vermutung, aber ich bin nicht tief genug drin. Kannst du mir das erklären?
2: Ich kann es versuchen, genau. Also sie bezeichnen sich als Fiat-to-Crypto-Gateway-Aggregator. Ich glaube, das muss man erst mal runterbrechen. Ähm, wenn man eine, ein Spiel, ein kryptobasiertes Spielspiel möchte oder, oder auf irgendwelche kryptobasierten Plattformen ähm, ja, onge ongebordet werden möchte, dann muss man ja erstmal Fiat, also das, das unsere Euros, also das, das, das normale Geld in Krypto umwandeln und ähm, das ist eben relativ ähm, komplex. Jedes Land hat da ähm, andere Regularien. Es ist sehr ja fragmentiert, die, ähm, die Plattform, die diese, ähm, diese Umwandlung anbieten. Und OnRamper ist also eine Plattform, die diese ähm, Gateways, also diese Fiat-to-Crypto-Gateways aggregiert und damit eine ähm, ja, geografisch unabhängige Plattform zur Verfügung stellt.
1: Hm. Finde ich hochinteressant. Also auch den Prozess aus VC-Sicht. Ich, ich weiß, es ist nicht dein Deal, aber sich mal so einem Thema zu nähern. Also äh, ist das so, da kommt das vom pitch her, sagt der Gründer oder kriegt, kriegt ihr quasi das pitch zugespielt und ihr, ähm, ihr werdet dann quasi wachgeküsst und darauf aufmerksam gemacht oder ist es andersrum? Ihr sucht nach dem Space und sagt, dieser Space ist spannend und sucht euch dann das interessanteste Target.
2: In dem Fall muss ich da große Komplimente an meinen Kollegen ähm, Antoine in Paris aussprechen, der tatsächlich ganz tief in dem Thema drin ist und ich glaube, das muss man auch sein. Ähm, diese Company haben wir tatsächlich sehr aktiv gesucht, weil wir uns mit, diesen, ähm, mit dem Thema Infrastruktur für Krypto und insbesondere ähm, die Fintech-Seite ähm, im, im, im in der Krypto-Infrastruktur auseinandergesetzt haben und ähm, dann eben in, in dem Zug auf OnRamper gestoßen sind und ähm, ja das einfach eine sehr, sehr starke Lösung fanden. Aber ich glaube, wenn man in dem Segment nicht schon so ein bisschen äh, beheimatet ist und die ganzen äh, Begriffe kennt, dann äh, ist es wahrscheinlich auch relativ schwierig, die, die Gründer zu überzeugen.
1: Ja, es sieht sehr technisch aus, muss ich sagen. Und deswegen fand ich es auch spannend, wie ihr euch da äh, rannehmt. Äh, gleiche Frage hier auch. Also wahrscheinlich, ähm, ich meine, es ist natürlich irgendwie auch eine Kryptowette, ne? aber man kann wahrscheinlich auch hier sagen, der Markt ist wahrscheinlich gigantisch. ne?
2: Ja, auch hier glaube ich, man kann den Markt noch gar nicht so richtig überblicken. Aber prinzipiell jede... Ähm, ja, jede Metaverse-Plattform, Web3-Plattform, um noch mal so ein paar der Buzzwords zu nennen, die da im Moment so, ähm, so, so rum rumfliegen, ähm, braucht irgendeine Lösung, um quasi Web2 und Web3 miteinander zu verbinden und diese vier to crypto gates herzustellen. Ähm, deswegen ähm, ja, glaube ich auch, dass das noch kaum zu bemessen ist, ähm,
1: wie groß hier der Markt ist. Ja, wir haben ja hier schon mal über NFT-Themen gesprochen, äh, über eure Investments. Ähm, das Hängt ja hier eng dran, ne?
2: Das ist quasi die ähm, unterstützende Infrastruktur, um ähm, alles, alles rund um NFTs und, und viele weitere Themen äh, zu ermöglichen.
1: Ja, und wir haben ja gerade in den letzten Tagen, haben wir hier gesprochen über den neuen Fonds, ähm, da hatte ich mit Matthias Ockenfeld von Speedinvest darüber gesprochen, den neuen Fonds von Andresen Horowitz, der jetzt scheinbar kommt, ne? 4,5 Milliarden äh, für den space Man sieht halt eben schon, dass, also ich, ich gl glaube, wenn, wenn für sowas Geld allokiert wird in so einem Stil, dann müssen wahrscheinlich auch alle anderen, wie Sie oder ist ein Signal für alle anderen VCs zu sagen, okay, der, der Space da ist ähm, auf jeden Fall Vertrauen und Momentum da. Ne?
2: Ja, ähm, absolut. Ähm, gerade in den USA sind sie noch so ein bisschen weiter. Ich glaube, viele der europäischen Fonds haben lange noch ein bisschen gezögert ähm, und äh, wohin es mit dem ganzen Web3-Thema und dem ganzen Krypto-Thema geht. Aber mittlerweile sind da dann doch ja die allermeisten VCs auch dabei.
1: Nee, also super spannend, Jenny, finde ich, sind zwei sehr coole Themen. Also Wandelbots versuchen wir auf jeden Fall einen Podcast zu bekommen. Mal, mal gucken, ob die Zeit für uns haben, aber es ist auf jeden Fall ein super cooles Thema. Und äh, OnRamper versuche ich ein bisschen zu verstehen in der nächsten Zeit, da werde ich vielleicht beim nächsten Mal noch eine Frage hinterher schieben. Ja? Sehr cool. gut, gerne. Du, dann danke ich dir, dass du da warst und freue mich aufs nächste Mal, ja?
2: Vielen Dank, Jan. Bis zum nächsten Mal. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, und das war Jenny Dreier von Ventures. Vielen Dank nochmal, Jenny, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn euch gefallen sollte, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte, empfehlt das doch gerne weiter. Ihr kennt doch bestimmt jemanden, der sich für die Startup-Szenen interessiert, der sich für ja, diese Zukunftsthemen hier interessiert, der vielleicht Lust hat, selbst zu gründen, der sich anstecken lässt von diesen Themen. Also ja, einfach mal drüber nachdenken, wen ihr vielleicht kennt, der oder die diesen Podcast noch nicht kennen sollte. Und ja, dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten noch mal kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Robert Lasowski, dem Co-Gründer von HeyCharge. Da geht es, wie gesagt, um das Thema E-Mobilität und eine Ladeinfrastruktur. Die ist sehr clever, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. 4,7 Millionen Dollar wurden eingesammelt. Und um 16 Uhr ist dann Mladen Milicevic hier bei uns zu Gast, der CEO von Unchained Robotics. Und da sprechen wir über eine 1,7 Millionen Euro-Runde in ein Unternehmen, das einen Marktplatz aufbaut für Roboter, die sich an Mittelständler richten. Und ja, auch das ein sehr spannendes Thema. Das ist ein wirklich, habt ihr auch gerade bei Jenny Dreier gehört, ein Markt, der gerade erst am wach geküsst werden ist. Und ja, und ich glaube, da kann Unchained Robotics auch durchaus äh, wirklich mitreden. So, das wie gesagt um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.